0: Le 17 mai, c'est la grande finale de la 25e édition des Francouvertes. Assistez virtuellement à cette soirée des plus diversifiées, captée en direct du Lion d'Or. A vous de choisir qui de Ambre Ciel, Étienne Copé et Calamine remportera le Grand Prix. Où que vous soyez, visionnez les prestations des trois artistes, commentez et votez. Rendez-vous à francouverte.com pour tous les détails. Les Francouvertes, une présentation Sirius XM.
2: Bonjour à vous, bienvenue au Recap de Choc.ca du 17 mai 2021. Cette semaine, vous allez être accompagné de Daphné, Manon-Louis et moi-même, Tim Giroir. Je fais un retour cette semaine. Vous allez bien tout le monde?
3: Ça va, il fait chaud.
4: Ah, ah, il fait fait est très très beau. bien
2: dehors? Oui, oui. Pour ceux qui écoutent en podcast, euh, en différé, euh, le 17 mai 2021, c'est une journée très, très ensoleillée où il fait très chaud. La première vraie belle journée où je ne pas de manteau, là. Oh, oui. c'est aujourd'hui. Ouais,
5: hein? oh, c'est oui. pas vrai, il y en a eu une genre au mois de... <rire>
2: Non, au mais on a une veste. Non, 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 non. Ça? Littéralement en t-shirt dehors, là, ouais. ou que as pas, à moins d'être un fucké qui sort en t-shirt et en short à 10 degrés. Là. On en connaît tout un. Ouais, ouais. Oui, le dodo secondaire. là ouais. euh, <rire> Moi aussi, c'était le dodo secondaire. Oui, c'est ça, exactement. Euh, c'est exact, ça. Donc, il fait très beau aujourd'hui. On, on est content. On va profiter du soleil tant qu'on peut. Pour commencer l'émission cette semaine, l'éternel, parce qu'on est dedans, j'ai goût de dire ça, COVID, update COVID-19 au Québec, j'ai des très bonnes nouvelles. La tendance, oui, euh, la tendance est à la baisse, 551 cas aujourd'hui. C'est un lundi, on partira pas en peur, souvent les tests la fin de semaine, il y en a moins. Nanana. Reste que la moyenne sur 7 jours est à 720. Ah, est la bon. moyenne sur 7 jours est plus basse que le nombre de cas de lundi passé. Donc, euh, oui, c'est très, très positif. Oh, ah oui,
6: c'est une excellente moyenne. Je pense que ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait... été bas comme ça. Là. Ça fait euh, très
2: longtemps. Euh... On dit
6: bas, mais c'était haut pour l'automne, ça, ouais, mais... ben,
2: ça? ben c'est ça. Je pense que ça date de l'automne, justement, septembre-octobre, au moment où que on a commencé à avoir les paliers d'alerte et tout. et tout. Hein. Euh, le système de santé, tant qu'à lui, est relativement stable. On est à 501 personnes hospitalisées, 116 aux soins intensifs. Euh, il, y a eu, il y a eu 8 décès aussi aujourd'hui mais là les décès ça, ça continue à augmenter malheureusement mm -hmm. euh, pour ce qui est de la vaccination euh, elle est maintenant ouverte à tous les adultes j'ai moi-même mon rendez-vous. Louis, tu avais déjà eu tes doses parce que tu travailles dans le système de la santé. Exactement. Maintenant, tu y vas. Au, ce soir? À, ce soir, à à 9h.
5: Moi, mon rendez-vous, le 30. Ah
2: ben moi, le, le, mon rendez-vous est le 31. Je n'ai pas pu prendre avant parce que ben, euh, les plages se sont remplies... Euh, Ça très, très vite. Euh, très, très rapidement. <rire> puis moi, mon groupe d'âge s'est ouvert. J'étais au travail. Donc, euh, ouais. Quand j'ouvre mon téléphone puis que mes amis de mon âge me disent « Ah oui, euh, les... » Les plages de vaccination ont ouvert cet après-midi. J'étais devant mon ordinateur, donc j'ai déjà rendez-vous. Je me fais vacciner. Je pense qu'ils sont vaccinés aujourd'hui, d'ailleurs. Je les salue. Donc. Euh...
5: Mais c'est fou, hein, comment il y a eu une bonne réponse à la vaccination. De la... Dès, dès que les jeunes ont eu le droit, là, ah, oui, ça ben... s'est rempli rapidement. Là. Oui,
2: bien, je crois, si je ne me trompe pas, que le ministre de la Santé, Christian Dubé, faisait un appel... Euh, à tous hier sur les réseaux sociaux comme quoi qu'il y avait à peu près 85, il à peu près 85 000 rendez-vous pour qu'on s'assure d'avoir le 75 de personnes qui ont une première dose avant le 24 juin.
5: Oh waouh.
2: Donc euh, c'est pas grand-chose au niveau statistique, on est vraiment proche, on va l'atteindre, puis on, on risque de passer un bel été quand même.
5: Merveilleux ça.
2: Oui, euh, justement, maintenant qu'elle est ouverte à tous les adultes, on est à 48,4% de gens qui ont eu une première dose. Oh my
5: God, ça. c'est bon dans la augmenté. population.
2: Ça, c'est dans la population générale. 44%. Oui. Wow. 48%. 48? C'est 48. 48? Oh, 48. Wow. Oui, on s'approche
6: de 75%. Très, très, très vite. Oui, ça là.
2: va aller vite. Surtout que là, ça c'est pour la population en général. Ça inclut les adolescents qui ne peuvent pas encore se faire vacciner ou que ce n'est pas dans les paramètres du gouvernement. Vrai. Donc, si on prend juste les adultes, on frôle le 60 On est à 55-56 si Ça, ça c'est les bien. gens
5: déjà vaccinés.
2: Oui, qui ont eu une première dose. Bon, ouais. donc
5: Imagine tous ceux qui s'en viennent. De, ça ouais, vient. Non, non,
2: c'est ça. D'ici deux semaines, deux, trois semaines, là, juin, ça va fin mai, début juin, là, ça va augmenter en fait. Le gros
6: défi qui vient, ça va être vacciner les adolescents et les jeunes adultes assez parce qu'il y a une certaine crainte, un peu comme avec le H1N1, qui n'avait pas été très grave finalement, qu'il ouais, y ait une perte d'intérêt pour le vaccin une fois qu'on atteint 60-65 donc ouais, là, le,
2: le, le, la différence, c'est que les gens vont se faire vacciner avant et les jeunes, avec le H1N1, se faisaient vacciner dans les écoles. Maintenant, l'année scolaire se termine. Le timing pour ça n'est pas bon. Mmh, – C'est vrai. – Il est là le problème. Si le, les vaccins étaient arrivés, qu'on était en plein milieu de l'année scolaire, probablement que la campagne de vaccination aurait été montée différemment et qu'on aurait vacciné les adolescents dans les écoles. – Il
6: est, est folle ici, là. Il faudrait qu'on essaye de convaincre les jeunes que les parents trouvent que c'est vraiment cool, euh, que c'est vraiment pas cool, la vaccination. Comme ça, en rébellion, les jeunes adolescents vont aller se faire vacciner.
4: <rire> en
5: rébellion. Euh, ouais. La psychologie inversée. Mais Tim mais dit que ça arrive au mauvais moment, en même temps, ça arrive au bon moment parce que l'été arrive aussi. Donc ah euh, non, euh, sûr, non, Donc sûr. le timing bon. est quand même bon d'après moi. Peut-être ah, qu'on n'a pas ben, les écoles, mauvais, mais... Ouais, ben, cas, on, on, on mauvais est... moment, c'est une façon oh, de
2: parler. Il n'y a pas de mauvais moment non. pour <rire> avoir une, une campagne de vaccination contre une pandémie. On s'entend là-dessus. Euh, bon, on a parlé de la première dose. Pour ce qui est de la deuxième dose, maintenant, c'est 2,9 Mais si j'ai bien compris, la majorité de la population vulnérable dans les CHSLD est déjà vaccinée avec leur deuxième dose. Donc ça, c'est quand même très, très positif. Pour ça avance bien. Oui, ça avance très bien. Euh, pour ce qui est de la livraison des vaccins, tout roule. Avec les livraisons de la semaine, le Québec aura assez de doses pour atteindre son objectif de donner une dose à tous les adultes pour le 24 juin. Et avec la prise de rendez-vous aussi, tout va dans le bon sens. Euh, mention, spéciale, euh, mention Astérix, par contre, apparemment, on va arrêter de donner le vaccin AstraZeneca en première dose.
3: Ah, seulement en première dose?
2: Seulement en première dose et probablement qu'on va essayer de devancer. Ils ne savent pas trop qu ce qu'ils vont faire avec les doses d'AstraZeneca. Je crois qu'ils parlaient peut-être de devancer les deuxièmes doses aux gens qui l'ont déjà reçue. Je ne suis pas certain à 100%. Essayez de liquider l'AstraZeneca ouais, le, le plus vite possible. Parce que de toute façon, je disais il y a deux semaines que le Danemark était privilégié de pouvoir se débarrasser oui. d'un des vaccins. Il faut croire qu'au Canada aussi, parce qu'on a assez de Pfizer et de Moderna pour convenir à tous les besoins, et ce pas juste au Québec, mais un peu partout ailleurs au Canada. Et autre fait très, très intéressant, le gouvernement doit nous présenter son plan de déconfinement demain, 17h. On va avoir plus de détails pour vous la semaine prochaine, mais en dernière heure, il y a une des mesures qui a fuité. On parle de la, de la réouverture des terrasses. Ça disait vendredi prochain. Maintenant, est-ce que ça va être vendredi cette semaine ou vendredi la semaine prochaine je le sais pas, c'est arrivé en toute dernière heure juste avant l'heure d'entrée en onde donc j'ai pas eu le temps de vérifier je vous reviens là-dessus après la pause musicale si
6: demain vous voulez jouer à un jeu amusant d'ailleurs, essayez de compter le nombre de fois que le go va dire, on voit la lumière au bout du tunnel on est à la fin, un dernier petit effort ah,
2: euh, oui, on ah, le compte mais on fait pas de jeu d'alcool avec ça on veut que vous ne tombiez pas en combat éthique c'est vrai bon, maintenant, Daphné euh, on parlait de la campagne de vaccination. Si la campagne de vaccination roule à fond de train ici, elle pourrait l'être aussi ailleurs dans le monde avec le programme COVAX qui oui. va bénéficier de l'aide du G7 et de l'Union européenne. Je
5: vais tout expliquer ça, mais c'est ça, en fait, là... Euh D'après l'UNICEF, le G7, ça, le G7, bon, c'est le petit groupe de discussion entre les dirigeants de sept pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et le Japon.
2: Petit Donc, groupe de discussion. Petit euh,
5: groupe plutôt grand, en fait. Assez qu'à jour Le hein? G7 et l'Union européenne seraient en mesure de faire un don de plus de 150 millions de doses de vaccins aux pays moins favorisés. Ah, Donc, c'est quand même un très bon chiffre.
2: C'est intéressant.
5: Et ça permettrait de diminuer les grandes inégalités de la vaccination dans le monde qui sont, qui sont vraiment réelles. Hein, comme on a pu le constater dans plusieurs de mes chroniques au cours des dernières semaines, si vous vous souvenez un peu quand je parlais de, bon, euh, Tokyo, ça allait pas très bien. Mais il y avait aussi l'Inde. Il, bon, il y en avait plusieurs des pays. Hein, qui Ça n'allait pas très vite au niveau de la première dose. Et, euh, bon, comme on avait mentionné, hein, ce n'est pas, pas tous les pays qui peuvent faire comme au, Darma comme au Danemark. Danemark. Au Danemark. Au <rire> Danemark. Au Danemark. Et de se permettre d'enlever complètement un vaccin et d'atteindre tout de même ses objectifs. Donc ça, c'est plutôt rare. Mais si on se fie à une étude de Airfinity qui est spécialisée dans l'analyse des données scientifiques, le fameux objectif des 150 millions de doses pourrait être atteint si les pays du, G du G7 et l'Union européenne se décidaient à faire un don de 20 de leurs doses. Donc, et, et là, je suis à préciser que ce 20%-là des doses, ce ne serait pas un obstacle euh, à leur propre vaccination. C'est-à-dire que les pays pourraient quand même euh, poursuivre leur campagne de vaccination et remplir leurs objectifs qui, sont, qui se sont fixés.
2: C'est quand même intéressant, quoique ça prouve un petit peu qu'il y a certains pays qui ont acheté des doses pour absolument rien, mais ça, c'est une autre histoire.
5: Il y a beaucoup de pays qui ont... Et là, c'est ça, l'affaire, c'est que COVAX, là... C est, c est, c'est ça. C'est parce qu'il y, y a COVAX qui est relié à ça. Je vais, je vais expliquer en quoi est-ce que est, ça n'a pas vraiment vraiment fonctionné. Parce que euh, le système COVAX, c'était vraiment le mécanisme qui avait été mis en place pour favoriser un accès équitable aux vaccins et éviter ce genre de problèmes-là. Donc, éviter que les pays achètent des doses inutilement et bref. Donc, COVAX, c'est co-dirigé co par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, donc le CEPI. Gavi, l'alliance vac du vaccin, et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. collabore collaborent évidemment avec l'UNICEF dans cette mission-là, donc, de donner un accès égal à tous au vaccin, donc, les pays riches comme les pays en voie de développement. Le problème, c'est que, si la tendance se maintient, là, COVAX va être en déficit de 190 millions de doses sur le nombre qui s'était fixé au départ. Ah! Oui, alors, ça, ça n'aide pas. Donc, il y, y a un manque de, de, de doses là, qui ont été données pour... Euh, pour, pour retransmettre ensuite aux pays en voie de développement ou les pays moins favorisés par la vaccination. Mm -hmm. Mais là, on se demande, parce que pourquoi est-ce qu'il y a un au, un autant, une, une autant grosse lacune dans l'atteinte la, des objectifs? Hein, parce qu'on est vraiment loin d'atteindre. Quand on manque 190 millions de doses d'ici juin, c'est quand même. Ça va pas très tout. Mais la, la réponse se trouve en fait du côté de l'Inde, parce que le plan de base de COVAX, c'était d'obtenir une bonne partie des vaccins du côté de l'Inde.
4: Ah, l'Inde, ah, ouais, ouais, il y a ouais,
2: un hein. problème avec le COVID-19. Mais là, l'Inde, euh,
5: oui, comme, comme je l'avais abordé dans mes chroniques, plutôt récemment d'ailleurs, euh, c'est un pays qui a eu besoin de ses doses. Hein. Donc, les, les doses sont restées dans le pays et même qu'on on en donnait, tu sais, je veux dire, l'Inde a besoin de ses doses. Ouais. Donc c'est ce qui cause le 140 millions de doses euh, en manque d'ici le mois de mai, donc la fin du mois de mai, et euh, on devrait ajouter un 150 millions de doses manquantes là, pour le mois de juin aussi. Donc, là, on arrive aux 190, 000 que parlé, 190 millions que j'avais parlé tantôt. Ah, OK. Oui. Alors, ça va vraiment, vraiment pas, pas bien du tout à, à ce niveau-là. Donc, ils ont, ils ont mal planifié, mais en même temps, c'est ça qui est difficile avec la pandémie. Ah, mais tu peux
2: pas planifier, planifier, tu peux pas planifier ça. que ton pays producteur de vaccins va, va avoir une des pire crise pandémique dans le monde bon, présentement. Peut-être
5: ce qu'il aurait pu faire, c'est de disperser un, peu plus les, disperser un peu plus leur plan pour que peut-être... Ah,
6: disperser un peu plus. Mettre production. un peu moins leurs yeux oui, dans le même panier. Parce que oui. quand on
5: met les œufs dans le même panier et que les bleus paniers tombent par terre, ben là il y a un problème, hein, les œufs cassent. Donc, c'est ce qui s'est passé dans ce cas-ci. Et euh, l'OMS, dans ce contexte-là, a demandé vendredi au pays de ne pas vacciner les enfants. Euh, parce qu'ils seraient moins enclins à développer des, des problèmes de santé et de plutôt euh, envoyer ces doses-là prévues pour l'instant vers les pays en développement. Donc, un peu suspendre la vaccination des vaccins. donc Ça va un peu à l'encontre de ce que toi, tu proposais, Louis, de dire, euh, bon... Euh, mm, okay, les... ouais. Donc, ça, c'est le point de vue de euh, la demande... Vacciner plus d'adultes
2: mondialement au lieu que les enfants dans les pays oui. intérieurs. ok ouais Je, comprends, je, comprends, je comprends la logique, d'ailleurs. Moi bon. aussi,
5: je, je comprenais plutôt bien. Mais c'est ça, parce que le, le partage est vraiment nécessaire en ce moment. Et, euh, ben, heureusement, il y a plusieurs pays comme la France, la Suisse, la Suède, les États-Unis, qui ont annoncé vouloir partager leurs doses en trop, ou bien les fameuses doses du AstraZeneca, donc le vaccin, hein, <rire> dont le les vaccin gens... – dont personne ne veut. – Le vaccin, mais je pense mm. que ces pays-là, honnêtement, vont le vouloir, et euh, on, on, je crois que là, ils pas... ne peuvent pas faire que le moderne marque et se dire « Ah, AstraZeneca! » Je crois qu'ils vont plus sauver de vie en vaccinant les gens, alors euh, mm. ils vont le prendre à bras ouverts, je crois, et... Euh, c'est ça. D'après, juste pour vous montrer à quel point, là, c'est ça, ça, ça ne va pas très. C'est vraiment inégal en ce moment, là. D'après une étude de, de COVAX, à l'heure actuelle, les pays riches auraient déjà vacciné. Euh, va vacciné. Voyons donc. Ça va pas, bien en ça. soi. Non, ça, les mots, hein. <rire> auraient déjà vacciné d'une première dose environ un tiers de leurs citoyens. Et ça va un peu avec ce que tu disais mm -hmm. tantôt avec les chiffres. Bon, nous, on est un petit peu en haut, mais euh, voilà, une moyenne d'environ un tiers de leurs citoyens et les pays en difficulté serait à seulement 0,2% ah, ouais, okay. alors on voit à quel point je pense que l'idée de, de, de vacciner plus de gens mondialement ça, ça pourrait
6: ouais,
4: ça, oui parce
5: pour que
6: mondialement c'est quelque chose qu'il faut se souvenir si nous on a tendance à se dire oh, on est à la fin de la COVID, on est à la fin la COVID n'est pas à la fin mondialement c'est pas, fin. pas, fin. pas fini du tout Non. non. nous
5: on, on commence à voir la, 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 la fameuse lumière au bout du tunnel hein. mm -hmm. <rire> c'est moi qui dis ça non mais <rire> voilà donc ça, on, nous on le voit mais de, de, de certains autres pays un peu moins et je crois qu'il faut aussi le voir comme un sacrifice Nécessaire pour tous Parce qu'il ne faut pas oublier que les pays euh, Comme ben là, on pense, je pense par exemple au Brésil Récemment qu'on qu traitait d'usine à variants ben, Il y a les variants à prendre en compte Si on permet plus de vaccins dans ces pays-là En voie de développement, on diminue aussi les variants Qui sont largement dans les pays euh, où, où la pandémie circule sans, euh, sans contrôle.
2: Effectivement.
5: Et ces variants-là, après ça, on, on limite le risque de nous-mêmes les recevoir. Donc, en fait, en on, aidant on les autres, on s'aide aussi. Donc, c'est... Il faut le voir comme un problème mondial. Il faut le voir comme ouais, un non. problème... Mais c'est un mondial. problème mondial. Ben, c'est un problème mondial. Mais il faut le voir. Le mot
2: pandémie sous-entend ça, 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 que sous c'est un problème global.
5: Donc, on verra ce qui va se passer à ce niveau-là, mais j'espère vraiment que les pays en voie de développement, les pays moins favorisés par le vaccin, vont avoir l'âge nécessaire. J'espère sincèrement que le G7 et l'Union européenne vont être en mesure. Ben, en fait Ils sont vont en continuer mesure, ils
2: vont dans être, la voie dans laquelle ils se sont Exactement. engagés.
5: Exactement. On, on espère sincèrement parce que voilà, Certains sont juste victimes de l'endroit où ils sont et c'est vraiment dommage de voir que ce n'est pas tous les pays qui peuvent, euh, malgré, euh, malgré les mesures qui sont prises, euh, recevoir un vaccin. Alors, on va regarder.
2: Bien, merci beaucoup, Daphné. C'est intéressant d'entendre les développements de la campagne de vaccination à l'international. On espère que la nouvelle vague de vaccination va, se portera bien. Parlant de nouvelle vague, on va aller avec la chanson qui s'appelle « Nouvelle vague » de Wake Island. On revient à l'instant
5: transition, c'est
2: Bienvenue au recap de Choc.ca, Ça, on passe au deuxième bloc avec Louis. Euh, ben, écoute, il n'y a pas de façon d'amener le sujet avec délicatesse parce que, non, en fait, j'ai même pas le goût de le faire. Tu as choisi de nous parler des bombardements en Palestine. Oui, c'est comme ça que j'amène le sujet.
6: Oui, euh, mais... Moi, je pensais que je m'en allais sur la plus glissante des pentes glissantes, mais
2: <rire> quelle pente glissante euh,
6: On va, on va, on va utiliser la même technique on... qu'Israël bombarder. On sort dans le gouffre. Fuck it. C'est un débat piquant, le plus un sujet, un des sujets les plus épineux le plus dangereux sujet de conversation depuis la question de « Si les nazis étaient bien habillés?
2: » C'est compliqué, ah, hein? compliqué, compliqué, hein? Non, non, c'est compliqué.
6: Objectivement,
2: oui, mais la symbolique fait en sorte que c'est non ça. accepté socialement. On va dire ça comme ça. Ça
6: sera un peu moins comique que ça, malheureusement. Vous avez bien entendu mon animateur le dire. Je vais parler de la situation palestino-israélienne. On s'entend que c'est chaud en colis. Donc, on vous prévient, yep. c'est impossible et même un peu malhonnête de refuser de prendre position sur le sujet. On va critiquer fortement, l'État d'Israël, Ça ne veut pas dire que celui-ci est illégitime, juste qu'il participe à plusieurs crimes contre l'humanité.
2: Ouais, exactement, c'est ça.
6: Du même bord, vous avez peut-être remarqué que je vous présente une narration qui met la Palestine dans une meilleure lumière. Ça n'exclut pas et n'excuse pas le terrorisme qui fut commis par des éléments palestiniens. Genre, maintenant vous êtes
2: prévenus. c'est pas parce que les civils palestiniens se font bombarder et que c'est un non-sens qu'on est des apôtres du Hamas non le oh, Hamas c'est ouais. pas une bonne organisation
6: depuis maintenant quelques semaines les tensions entre les populations juives et musulmanes de la ville de, Mo de Jérusalem ont explosé selon la police israélienne la tension entre les deux n'a jamais été aussi haute depuis des, depuis des décennies on parle ici d'une multitude d'incidents parfois même mortels où des groupes extrémistes se sont battus les uns avec les autres c'est des violences généralisées, mais ça constitue pas encore un conflit armé. En tout cas, il y a deux semaines, c'était pas encore un conflit armé.
2: Ouais, pas de conflit armé, mais on se tire des roquettes d'un bord et de l'autre. Ouais, ok, c'est bon. Il s'agissait
6: okay. principalement au départ de tensions des groupes civils, mais des tensions civiles, on le sait, ça mène rapi rapidement à des conflits entre groupes militaires. Mais,
5: oui Louis, tu dis le départ, mais le départ, il est tellement loin. Je veux dire,
4: le vrai oh,
6: départ... Oh mon Dieu, j'ai... On, on le départ de la situation des... actuelle, on va dire ça comme ça. Le départ bon? de la... On parle des deux dernières semaines. C'est ça. ça. Il y a 100 ans. Non, 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 non. On des parle temps... de maintenant. Ah oui. Des tensions anti c'est s'étendues. Et là, avec un conflit militaire, le jeu devient plus critique. D'un bord, l'État de l'Israël et de l'autre, le groupe du Hamas. Le Hamas, c'est l'ennemi juré de l'État israélien. Il s'agit d'un groupe politique armé palestinien-musulman revendiquant la liberté de la bande de Gaza et la réduction du contrôle israélien. Sortez-vous vos préconceptions de la tête. La vie... C'est pas comme Star Wars ou Harry Potter, avec une petite résistance parfaitement composée de jeunes adolescents avec un sens de la moralité plus aiguë que les adultes. Ouais, non, on l'a dit tantôt, la Hamas, c'est pas une organisation qui est très très bonne. Un, il s'agit d'un groupe violent utilisant souvent des méthodes terroristes. Ce genre de conflit, même si on prend position, ça ne peut pas être vu en noir et blanc. Cependant, en gardant cette moralité un peu grise le Hamas est aussi un des seuls alliés à défendre publiquement et activement le peuple palestinien ce ouais. qui rend la question encore plus complexe et encore plus grise si le Hamas n'a pas peur d'utiliser la violence son adversaire non plus la différence c'est que l'état de dispose de beaucoup plus de ressources revenant à notre histoire, le groupe en charge de la, le en charge de la police dans la région c'est l'Israël durant la montée de tension, la police a, utilisé de, a été utilisée de plus en plus comme outil de déescalation si vous trouvez que la, poli la police montréalaise fait pas une bonne job de calmage oh, okay. <rire> attrapez vos chapeaux le 6 mai alors que la cour israélienne devait passer à un vote concernant l'éviction de familles palestiniennes quelque chose qui se passe assez souvent dans la région des manifestations ont explosé à travers l'est de Jérusalem plusieurs affrontements violents entre policiers et manifestants ont eu lieu le lendemain la police s'est mise à occuper la mosquée de Al-Aqsa un site divin musulman le 8 mai, la police s'est mise à interdire l'accès à des sites de prière durant la soirée la plus importante du ramadan. Ah. Et avec cette montée de tension et l'usage douteux de la police, parce que généralement, on critiquera la police montréalaise pour beaucoup de choses. Ils n'ont jamais vraiment bloqué l'accès à des lieux de prière durant des moments critiques de ces religions -là. Non, non, c'est ça. Ouais, C'était vraiment on... le Ramadan. Là. Non, <rire> c c ça. Il y a, ça il y a quand même cet élément-là qu'on considérer. Bloquer
2: les lieux de culte dans ce c'est pas nécessairement un... Ça envoie un message, on va mm -hmm. dire ça comme ça.
6: Euh, les terroristes palestiniens se sont mis à lancer des roquettes de plus en plus sur les civils israéliens. En tout, le nombre de civils israéliens morts est autour d'une dizaine, plus un ou deux soldats morts. Quand on parlait d'une police au tempérament belliqueux, elle ne rien enviait à, à l'armée. Mmh. La réaction de la branche militaire israélienne fut rapide et sans merci. Voyez-vous, l'armée israélienne possède deux modus operandi que qui peuvent vous sembler assez familières. Après tout, c'est un peu les mêmes méthodes hautement critiquées des États-Unis. On parle de la frappe aérienne et de l'occupation de territoire. Et récemment, ils n'ont pas eu peur d'utiliser la première en masse. Ouais. Voyez-vous, le problème quand on analyse ce conflit, c'est qu'on tend à oublier la différence de pouvoir et de ressources. Oui, le terrorisme palestinien n'est pas tolérable et inacceptable. C'est pas une excuse pour l'État qui le fait pareil. Pour l'instant, le nombre de civils palestiniens morts est d'autour de 200-300 ouais. nombre qui monte constamment. J'avais écrit 150 il y a deux jours.
5: Mais il y a beaucoup plus de victimes du côté des palestiniens oui. que du côté des... Naturellement, de... au rythme d'à peu près 15 ouais. par 1. Ouais.
6: C'est horrible. Si l'histoire nous a appris une chose, c'est que ces conflits ne vont jamais à l'avantage de la Palestine. Le rapport de force ne fait que tourner de plus en plus en faveur des Israéliens depuis l'occupation de l'ouest de la bande de Gaza. Récemment, là, le conflit militaire est reparti de plus belle. Et encore une fois, même s'il y a des victimes de tous les bords, c'est les civils palestiniens qui sont les plus gros perdants. Les bombardements de l'armée israélienne sont bien plus puissants et meurtriers. Si on critique le terrorisme du groupe de Hamas, c'est quand même bizarre que la communauté mondiale tolère celui d'un État souverain. Okay. Ouais. Tolère et parfois même encourage. Le 15 mai dernier, c'est une nouvelle transgression pour l'État israélien, alors que celui-ci bombarde la tour de Al-Jala sous prétexte qu'elle cacherait une opération du Hamas. On ne saura probablement jamais si c'est vrai, ça ben, c'est la,
2: entre... la tour des médias qui était dans la bande de Gaza. Ben, en... t'es
6: en train de me devancer, là. la tour Al Jala, c'était la salle de presse pour l'Associated Press et le média Al Jazeera dans la région.
2: Ok, t'es en train de me dire que Associated Press, qui est probablement un, un des groupes de reporters internationaux les plus reconnus, travaillerait et cacherait des membres du Hamas dans sa tour. T'es sérieux, là Israël, il va falloir qu'ils trouvent des meilleures excuses que ça là.
6: ben, ça donne l'impression que l'IDF, l'acronyme pour l'armée israélienne aurait peut-être en fait tenté de museler les journalistes de la région parce qu'avec cette tour tombée le flot d'informations de la bande de Gaza au monde euh, occidental coupé, totalement coupé ouais je pense on, que... a, on a même pas le temps de rentrer dans l'histoire complexe du pays, les raisons légitimes pour l'établissement de, de gens là-bas. Il
3: faudrait une émission au complet pour faire ça. Là.
6: Il faudrait une émission complète. L'atteinte à la liberté, par une contre... Une émission, des, non, non, une saison. Euh, <rire> oui, l'atteinte à la liberté, par contre, des citoyens palestiniens. On n'a pas le temps de parler du fait que malgré les bonnes raisons pour l'établissement de zionistes dans la région de l'Israël, c'est un État qui pratique l'apartheid sur une grosse partie de la population.
4: Mm -hmm.
6: On a à peine le temps de parler des pays qui défendent le terrorisme israélien. Je... On a à peine le temps de parler du fait que peu de gens sont prêts à reconnaître ça comme du terrorisme, mais...
2: Oui. On a à peine aussi le temps de parler du fait qu'on est concentré sur la bande de Gaza, mais Israël agit impunément en Cisjordanie depuis toujours.
6: <rire> Et... Malheureusement, c'est un conflit qui risque encore une fois de faire beaucoup de morts et qui va probablement résulter encore une fois par la triste défaite de la Palestine et surtout des, des, des citoyens palestiniens.
2: Ah, probablement.
6: Il y a une montée, une certaine montée de reconnaissance au niveau du sujet. C'est un sujet hautement divisif.
2: Ouais. probablement. Mon seul souhait rendu là pour conclure la chronique, c'est que justement le fait d'avoir attaqué des médias neutres, que ça puisse peut-être faire allumer certaines sonnettes d'alarme ou en tout cas, au moins faire en sorte que les gens regardent au moins le tableau des alarmes pour qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais bon, ça c'est peut-être de la pensée magique.
6: C'est un sujet que j'espère hautement ne pas avoir à couvrir dans les deux prochaines semaines, mais que dépendant des événements on n'aura peut-être pas le choix c'est
5: que souvent quand ça se déclenche ça c'est difficile à, à, à freiner c'est comme une, une escalade de violence
2: ouais, ouais, j'ai ouais, ben, pas hâte d'avoir. on va suivre ça attentivement on mm -hmm. va dire ça comme ça merci beaucoup Louis euh, de mon côté je vais faire un tour au sud de la frontière parce que c'est beaucoup moins violent mais c'est tout aussi inquiétant mais de manière tout, je tout suis aussi stupide si je peux ouais, ben, ouais c'est mm -hmm. ça. Euh, on va faire un tour au sud de la frontière où ça a brassé dans l'arène politique surtout chez les républicains je vais vous parler de Liz Cheney, qui était la présidente de la conférence républicaine de la Chambre, donc la numéro 3 à la Chambre des représentants. Oui, j'ai bien dit « était », parce qu'elle s'est fait évincer de son poste par ses collègues pour, euh, trois petits points, son refus de corroborer les allégations de fraude électorale avancées par l'ancien président et, jusqu'à preuve du contraire, chef et maître du Parti républicain, Donald Trump.
5: Quand on entend parler de nouvelles républicaines qui tournent mal, il y a souvent le nom de Trump
2: qui vient. Trump maintient qu'il s'est fait voler l'élection de novembre et il y a de... La stratégie... on se demandait tous après l'élection, est-ce que les républicains vont se tenter de se débarrasser de Trump ou de juste aller à 100% avec lui? Euh, on commence à avoir une réponse assez claire, ils vont 100% de son côté. Parce que Liz Cheney a été remplacée par la vedette montante du Parti républicain, Elise Stefanik, qui est montée en flèche en popularité dans l'estime de... de ses collègues depuis qu'elle est devenue une des plus ferventes pro-Trump du Parti. Maintenant, qu'est-ce que ça change, tout ça? Tu sais, parce que Liz Cheney qui perd son poste, on s'entend, Liz Cheney, c'est une républicaine, j'ai goût de dire, C'est bizarre qu'on qu soit en train
6: de défendre Liz Cheney là-dessus.
2: Hein? Liz Cheney, son seul <rire> fait comme correct au niveau politique, c'est de dire que ouais, quand Donald Trump dit qu'il s'est fait voler l'élection, ça tue un petit peu la démocratie américaine, c'est pas bon. C'est le seul point politique que je suis prêt à lui donner. Parce que dans, sur tout le reste, c'est une républicaine classique qui est anti-programmes sociaux euh, très très bon pour les très très euh, bonne pour les ultra-riches nommer le truc c'est ça, la seule différence c'est qu'elle s'est rendu compte que Trump c'était plus un autoritarien qu'un démocrate, que quelqu'un qui était pro-démocratie Bon,
5: maintenant. Bon,
2: ça, c'est pas dur à se rendre compte. Non, mais... ça, ça, c'est pas dur à se rendre compte. <rire> c'est pas dur à se rendre compte pour les gens qui sont. Bah, je vais dire ça comme ça parce que j'ai plus rien à perdre. On va dire les gens normaux, mais pour les républicains, hein, c'est un petit peu plus ben, compliqué. Bah, moi, je
5: dirais les gens de l'extérieur. Les, les gens de normaux.
2: Les gens même normaux. Pas, même non, non. pas. Non, non. 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 Le... non les gens normaux, c'est. Je pense qu'on est, rendu... est rendu là. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le constat chez les républicains est sans appel parce que leurs trois leaders à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, Steve Scalise et Elise Stefanik, ont tous voté contre l'officialisation des résultats de l'élection présidentielle de novembre 2020. Je vais répéter ça en d'autres mots pour que ça soit clair. Les trois représentants républicains les plus importants et les plus puissants de la Chambre des représentants des États-Unis ont voté contre la démocratie et la volonté du peuple américain.
5: C'est quand même parlant, ça. Euh, <rire> c'est pas mal parlant. Le, la
2: fait... prochaine fois que vous pensiez que les deux partis sont égaux, là, ben c'est faux. Je vous dis ça tout de suite. Là. Les démocrates ont quand même beaucoup de problèmes, eux aussi. On est d'accord. Les républicains sont pires. <rire> Sans équivoque. On a une autre preuve, puis je ne veux plus entendre le contraire. Je vais terminer ce point-là avec un petit mot pour les républicains qui sont concernés, encore une fois, sans vouloir rien faire, et qui menacent de fonder leur propre parti politique pour se distancer de Donald Trump. Faites je vais le? le croire quand je vais le voir. Puis pour l'instant, je veux juste vous dire « Do it, cowards, on vous regarde. <rire> » Faites-le. On vous regarde, puis ça serait rafraîchissant. Je vais dire ça comme ça. Bon. Maintenant, après un deuxième bloc rempli de haut et de bas, on va prendre une petite pause musicale. Je pense qu'on le mérite. « Up and down the chrome, ça vous tente?
1: « Let's go, Let's go. Ben,
2: ». C'est ça qui est au menu. On revient <rire> dans « Pas long ». le dernier bloc du recap de Choc.ca aujourd'hui. Juste un petit mot avant de débuter les mini -mélos sur les séries de la Ligue nationale de hockey qui se sont amorcées en cette fin de semaine. Le Canadien Montréal, lui, va amorcer sa série contre les puissants Maple Leafs de Toronto jeudi soir. Petite prédiction maison, euh, le CH va malheureusement s'incliner en 6 matchs serrés et probablement que la finale va opposer l'avalanche du Colorado au champion défendant, le Lightning de Tampa Bay et pour le gagnant, euh, ben là, c'est probablement les deux meilleures équipes sur papier je ne saurais choisir mais avoir vu Nikita Kucherov revenir au jeu après une saison complète manquée pour blessure et marquer 3 points à son premier match de série éliminatoire euh, le lightning va être à bâche, je pense
6: il fallait que Nikita Kucherov soit pas là quand je l'ai dans mon pool d'hockey l'année où je l'ai <rire> pas dans mon pool d'hockey ah là c'est sa saison pool hein. avec
5: qui, pool avec qui avec, euh...
6: ah c'est un pool journaliste oups c'est sûr que Kucherov qui produit pas,
2: ça va pas bien dans ce temps là, bon bref assez parlé de sport, même si on en parle pas souvent, Daphné, Manon, Milimello Mello insolite, go euh,
5: pas insolite, euh, ben, ben euh... Manon oui
2: <rire> j'ai introduit les deux j'ai introduit les deux
5: Ok, euh, ben je vais débuter avec, euh, ce matin, en fait, un petit séisme au Québec. Donc, euh, en général, je parle toujours des catastrophes naturelles, des volcans hein, un peu partout, récaviques, etc. Non, là, cette fois-ci, c'est au Québec, c'est un petit séisme. Alors, euh, c'est vraiment minime, bien entendu, là, mais euh, un tremblement de terre d'une magnitude de 4.0 a été déclaré à Joliette. Donc, c'est euh, le CS Canada qui a fait l'annonce ce matin vers 7 heures. Heureusement, il n'y a, a pas eu de dommages causés. Là. On s'entend qu'on est quand même assez chanceux à ce niveau-là euh, au Canada. C'est rare qu'on a des séismes.
2: Non, mais reste qu'en euh, haut de 3, proche de 4, comme séisme, co -oui. quand on n'est mm -hmm. pas proche d'une plaque tectonique, c'est quand même assez impressionnant. Ben,
5: oui, c'est vrai que c'est impressionnant, mais tout de même, on s'entend qu'il n'y a pas d'immeubles qui tombent ici. Il y a pas de La vie de personne n'a été mise en danger. Mais euh, les personnes euh, ont quand même ressenti le tremblement de terre du côté de bon, Montréal-Saint-Jérôme et de Sorel-Tracy. Alors, ça s'est quand même étendu un peu.
2: Ah, ça le fait le tour des réseaux sociaux
6: ce matin. Oui, c'est ça. On <rire> les a gens, tout vu les memes.
5: Les, les, les gens l'ont quand même senti le petit, embolant, le petit tremblement de terre. Sinon, j'ai une autre nouvelle concernant la question de la résidence permanente. Oh! Oui. Alors, euh, ben, c'est une toute petite nouvelle, mais c'est ça, c'est que hier, euh, donc dimanche à Montréal, environ 200 personnes ont participé à une manifestation qui est organisée par le United Refugees Council Canada. Je suis sûre que je l'ai pas dit comme il faut, mais bref.
6: <rire> On pardonne.
5: On pardonne, exactement. Donc, le but de cette manifestation-là, c'est d'obtenir un certain assouplissement du nouveau programme d'accès à la résidence permanente. Donc, euh, ouais. <rire> oui, Manon, oui, euh, que tu espères. Euh, mais bref, les, les manifestants ont débuté leur, par leur trajectoire depuis le parc Jarry, se sont rendus jusqu'au bureau du Premier ministre Trudeau dans le quartier Villeray. Leur but, le
4: Villeray, ouais.
5: ouais. voyons. Là. <rire> OK, là. <rire> le but principal, ce serait de donner un accès à la résidence permanente pour tous les migrants durant la pandémie. Alors que présentement, l'accès du nouveau programme, ben, depuis le programme du 6 mai, c'est plutôt limité aux professionnels de la santé, d'autres travailleurs essentiels, mais aussi aux étudiants étrangers qui ont eu leur diplôme d'une institution canadienne. On verra ce qui se passe avec ça. Donc, euh, Manon, je crois que tu es plutôt euh, en faveur de ce... Ben, je vais pas trop me là, mais... euh,
2: Ça va bien quand on ouvre son micro.
5: <rire> je ne pas trop prononcé prononcer, là, <rire>
3: mais euh, disons que pour quelqu'un qui aimerait rester au Québec, euh, ce serait pas mal quand même que ce soit un petit peu plus facile d'avoir sa résidence permanente.
5: Je pense que d'autres Français euh, pourraient euh,
2: pourraient confirmer ce que tu ressens.
5: Oui, bon, mais ben, euh, je crois que c'est y a plusieurs personnes dans, dans cette même situation là. Sinon, d'un autre côté, hein, euh, du côté des États-Unis, mais aussi, euh, ça revient un peu à, ça, ça, je dirais, ça complète ma chronique d'aujourd'hui. Mais Joe Biden, euh, en fait, euh, a annoncé un certain partage de vaccins supplémentaires. Alors, il a annoncé aujourd'hui que les États-Unis allaient envoyer 20 millions de doses supplémentaires de vaccins contre la COVID-19, notamment euh, le Johnson Johnson, Moderna, Pfizer dans les pays moins favorisés. Alors, de plus que ce qui avait déjà prévu.
4: Ah, non, non. Donc, oui,
5: alors c'est très intéressant et ça veut surtout dire que les États-Unis sont rendus à 80 millions de doses qu'ils prévoient envoyer dans des pays en, dans le besoin. Donc, c'est quand même une un, un, très généreuse, je dirais, ces C'est énorme. C'est
6: un bon début. C'est ouais.
5: pour, pour donner des, des, un petit fun fact, là. non seulement c'est le pays qui va avoir donné le plus de doses euh, à, à, à des pays dans, dans le besoin, mais ça équivaut à cinq fois plus que les autres que le prochain autre. Bref, c'est quand même... Euh remarquable, je dirais, à, à ce niveau-là. Donc, au, au niveau de, de la générosité des vaccins, on, au début, ils avaient un peu plus tardé, mais là, je crois qu'ils se rattrapent au galop, comme on peut bien, dire.
2: La vaccination aux États-Unis va très, très bien. Donc, l'administration Biden qui en profite pour mm -hmm. aider son prochain. On peut lever notre chapeau à ça.
5: C'est ce qui conclut mon, mon petit, mi mi petit millimileau. C'est vraiment petit aujourd'hui. C'était des petites nouvelles, mais j'espère que vous avez apprécié. Donc, maintenant, je vous laisse avec le moment, tant attendu, des nouvelles insolites de Manon. <rire> Vas-y, Manon. <rire> bon,
3: euh... On va retourner parler de science, encore une fois, parce que vous le savez, la science. la science nous donne de très bons sujets insolites. On a déjà vu les cochons qui jouent aux jeux vidéo. On a vu les calculs pour compter les, les bulles dans les bières. Ben, cette semaine, on parle d'une nouvelle étude par rapport à la ventilation artificielle. Fait, ah. Pour expliquer un petit peu mieux, ce que c'est que la ventilation artificielle, c'est une procédure invasive qui peut causer des lésions au poumons et qui mobilise énormément de personnel. Mais c'est peut-être fini. Parce que euh, des chercheurs japonais ont fait une découverte apparemment très efficace et sans danger. Je développe. Quand on place une personne sous ventilation artificielle, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on lui insère une sonde d'intubation qui délivre de l'oxygène directement dans les poumons. Mais comme ce que je l'ai précisé plus haut, euh, cette procédure peut elle-même ca causer des dommages aux poumons, sans parler des risques de contamination par bactéries, etc., etc., etc. Et donc, les auteurs de cette étude... Euh, je pense que je vais très mal dire le prénom, moi aussi. Ah, vive les... Mais les problèmes. Devenu, je, pense, je pense que c'est devenu genre une coutume au Ricard de, ouais, de mal dire les trucs. Ouais, les trucs Donc, euh, les auteurs de cette étude, Ryo Okabe et ses collègues, qui sont donc de l'Université médicale dentaire de Tokyo, y ont pensé à une autre piste. Et c'est quelque chose qu'on a déjà vu chez les animaux, comme les loches, donc c'est un poisson d'eau douce, euh, ou les tortues. Dans le fond, lorsque la disponibilité d'oxygène... Est limité, ces animaux-là absorbent de l'air par leur anus.
6: Ah oui, j'ai vu cette nouvelle-là. C'est okay, ouais.
3: spécial quand même ça, hein, que ouais. ce soit
6: possible. Uh, 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 pour... Quoi Oui. Dans
3: le fond, ils vont absorber l'air, l'oxygène par leur anus et ça va distribuer tout l'oxygène dans leur organisme par voie intestinale, par la paroi des intestins. Okay, et on penserait
6: ouais. à faire ça avec des humains. hein?
3: Ben, ça. Je ne vais, vais pas aller trop dans les détails quand même, je sais qu'il y en a qui mangent après. Euh, mais selon Caleb Kelly. On, qui lui... Peu
2: importe, dans les <rire> détails, on a déjà l'image en la tête. Là.
5: Oui, <rire> ouais, mais non, je pense à que ça ne change plus rien. Rendu là, tu peux poursuivre jusqu'au bout.
3: <rire> et donc, euh, selon Caleb Kelly de l'École de médecine de l'Université de Yale, c'est une idée qu'il faut prendre très au sérieux parce que cette méthode pourrait faciliter la guérison des patients en insuffisance respiratoire et, et surtout, euh, selon certains, ça mobiliserait moins de matériel et moins de, 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 de personnes. Ah. Ça, Donc, comme ça pourrait être, être dans ouais, c est, c est, ça pourrait, Surtout dans une pandémie pareille, on s'entend que ça aurait peut-être été plus efficace et que
5: ça aurait peut-être aidé les hôpitaux. La question, c'est qui va aller faire ça après? Qui va aller accepter ça? Euh,
2: quand tu es malade, ça, je ça, pense je que tu n'as pas le oui, choix. Oui,
5: c'est vrai, c'est vrai, dans un certain sens, oui.
2: Bon, ok. Euh, bon, ben, un euh, nouveau traitement euh, médical. Ok, on va ouais, suivre ça, ça on se va se voir fait. si, c si ça, ça se développe. Se développe, développe non. Et honnêtement, je pense que c'est le genre de traitement qui pourrait faire en sorte que certaines personnes se protègent plus face aux maladies respiratoires. Je dis ça, je dis rien. ouais hein, <rire> c'est vrai.
6: En tant que tel, ça motive les gens à faire attention. C'est
5: le seul traitement. Ouais, tu sais, mais Mettons ouais. qu'on enlève tous les autres. Là. On dit c'est ça le traitement. Les gens vont faire attention. Je, ouais. oh, oui. <rire> je passe à la nouvelle
3: suivante. Le 12 mai dernier, une mère de famille a vu débarquer une escouade de sept policiers dans le jardin de sa maison au Royaume-Uni. La raison, et je pense que vous êtes très curieux de la savoir, c'est que des voisins complètement paniqués ont signalé la présence d'un cadavre recouvert d'un sac poubelle. OK.
2: Euh, okay pourquoi j'ai l'impression que c'est n'importe quoi, ça?
3: Mais parce qu'en fait, il se trouve que c'était un faux cadavre.
2: Euh, un, f... Attends un, peu. un faux fait cadavre... Que de police ouais, est Attends un, peu. Mais un faux cadavre, dans quel sens, là C'était... Ben, un faux
3: cadavre, en fait, le cadavre a été créé par les enfants euh, de, de cette madame-là ah. pour Halloween. Euh... Et elle l'avait caché comme derrière les poubelles parce qu'elle l'avait très vite enlevé et tout ça. Puis elle n'avait pas pris le temps de le ranger, elle l'avait un petit peu oublié, là. Et mercredi dernier, quand elle a fait du ménage, elle l'a sorti. Et en fait, c'est il était rendu à la vue de tout le monde ah. puis ça a alerté plusieurs voisins ça, qui ont directement appelé la police. Ça me rappelle le croissant ça. Oui, non, là, le croissant. C'est le croissant. genre de
6: problème qui aurait pu être réglé si on communiquait juste un peu plus avec nos voisins dans la vie. Si on gardait un peu plus de ces liens communautaires-là, de... Hey, guys, « Hé, les gars, j'ai une nouvelle décoration d'Halloween. » Vous voyez, là, ça, c'est du latex. Là.
5: Mais C'est c'est le... leur pointer
6: oui. la décoration. Tu, tu réglerais tellement ouais. de problèmes. Mais C'est
5: comme le fameux animal qui était, en fait, un croissant dans l'arbre. Ouais. Les gens mais ont eu peur pendant oui. combien de temps? Les... Deux jours. Deux jours, à jour, 48 heures, quelque chose comme quelque ça. Quelque chose de même. Finalement, la police est venue aller euh, d -d -d enlever le croissant de l'arbre. Bref, c'était difficult. Ben, ridicule. écoute, je pense qu'il y a d'autres
3: nouvelles comme ça. Parce que le 7 mai dernier, il y a une enquête qui a été lancée. Un homme a fait appel à la police dans le nord est de la Saskatchewan sa, Saskatchewan Merci Derrière. De <rien. rire> Parce qu'en fait Vous voyez Ces poteaux de bois Disparaître Un par un Puis ils s'en inquiétaient Quand même là il voit sa clôture se faire enlever euh, poteau par poteau, il comprend pas trop ce qui se passe.
4: C'est ça. Ouais, okay. quand
2: le, le rendu là ça va.
3: Une enquête a été mise en place et en fait, les policiers ont retrouvé tous les poteaux dans un barrage dans un cours d'eau voisin.
2: Non, un castor! castor. Oh. Les
3: fameux castors!
2: Okay, ouais, mais, mais ça, je peux comprendre. Parce mais que oui. si tu vois que ta clôture se fait littéralement détruire, c'est <rire> autre chose. Ça, parce que là, ouais. tu
5: veux juste arrêter. Tu, tu tiens quand même à ta clôture, le, surtout si tu le construis toi-même. Le insolite si...
2: c'est la conclusion de l'enquête, ce cas-là. C'est pas le non, Pourquoi on ça. a débuté l'enquête? Au moins, ça, ça j'accepte
5: ouais. ouais, C'est plus acceptable, ouais. effectivement. Puis
3: on s'entend qu'il n'y a pas personne qui va être accusé, ni porté devant justice. De toute façon, je pense pas que les castors aient grand-chose à dire pour leur défense. Oh, Peut-être le au Texas. Peut-être
6: au oh, Texas, peut Texas, Texas. Pour, ben, ah, non, non, il aurait été assez motivé pour. On a donné un pas, coq. Non, non, le il n'aurait pas poursuivi en justice.
2: Il aurait probablement juste. Il de a Kim non. a poursuivi
5: un coq en justice. Tu ne pas de cette nouvelle-là? Le coq qui chantait fort, puis qu'il y a eu des Donc, ça se peut. Ça se on peut, ouais, ah
2: ouais, mais attends un peu, mais on parle d'un animal domestique. C'est vrai,
5: il y avait un propriétaire. C'est ça, on... exactement. Mais le coq pouvait chanter quand il voulait à la fin. Ça, c'est ce que je me souviens. <rire>
3: enfin, bref. On voit que les animaux domestiques, quand même, ne sont pas euh, forcément mieux que les animaux sauvages. Bon, après, c'est <rire> ouais. un coq. Mais, en tout cas, ben, dans la... toujours dans le même esprit des animaux domestiques, jeudi dernier, à Chicago, il y a un bâtiment qui a pris feu et malheureusement, il y avait un chat qui était coincé au cinquième étage. Ah. Et euh, eh ben le chat, il a juste sauté du cinquième étage, il a atterri oh, sur ses pattes, bah ouais. puis il est reparti comme si de rien n'était.
2: Du ouais comme ça si ne rien ne non non
3: j'ai vu la vidéo le le chat il a vraiment atterri sur ses pattes ça fait un petit bond puis il est reparti en courant mais combien de
5: mètres hein, c'était ça de hauteur euh... Ouais,
2: euh, 5 alors j'ai pas les
3: mètres je sais c'est 5 étages fait que c'est quand même gros mais euh, je sais que haut, mais comme 5
2: étages ça doit être une quarantaine de mètres je crois. ouais c'est assez haut 5 étages haut, ah mon
5: dieu mais le chat là vraiment c'est ils sont faits pour ça sais, savoir ce, comment ouais, se mouiller dans mais, les ouais, airs et tout mais ils sont faits
2: pour atterrir sur leurs pattes mais ça dit pas dans quel état à partir d'une certaine hauteur 5 étages il s'est sauvé il est parti comme si rien n'était mais l'adrénaline
6: pense... en avait peut-être beaucoup là-dedans ouais, exactement ouais,
3: je pense même. mais d'ailleurs il y a toujours pas été retrouvé ah, euh, c'est les propriétaires et les voisins sont tous euh, act ben, très euh, activement euh, à la recherche du chat ouais, oui. ça. Ils merci ils recherchent activement le chat euh, je me suis permise d'en parler parce que c'était un chat puis c'était quand même un solide voilà fameux on chat. espère
2: que les propriétaires vont trouver leur animal
3: ouais est-ce que vous connaissez le pacaya non
2: eh ben euh, le nom, j'ai déjà entendu le nom, est-ce que tu peux rappeler, Védite?
3: C'est un volcan qui culmine à 2552 mètres d'altitude au Guatemala.
5: Ah, oh, les fameux volcans!
2: Je pense que tu cette Je pense comprendre pourquoi ça me dit quelque chose, mais continue. Ouais.
3: Eh ben dernièrement, il est sous très très <rire> haute surveillance parce que euh, les gens qui vivent sur les flancs du volcan sont sous la menace d'explosion et de pluie de cendres.
0: Donc, uh -huh. ça se peut que le ouais. volcan
3: entre en éruption dans pas très, très longtemps. Bon, Daphné, Je risque d'en parler. parler <rire> <'est>
5: ça, je <rire> en parler bientôt. Ouais. Et,
3: euh, en fait, il y a même des coulées de lave qui se sont rapprochées des zones habitées, mais ça n'arrête pas un certain David Garcia. Qu'est-ce qu'il a fait? et eh ben il se Pizza yolo de 34 ans, il a eu une idée, sur une plaque de fonte, il a étalé euh, sa pâte, il a mis de la tomate, tout ça, il a fait sa pizza tranquillou bilou, et en fait, il l'a fait cuire grâce à la chaleur
5: du volcan, puis de la lave. Mais c'est quand même une expérience de vie, T'sais, tu te dis, tu as fait cuire une pizza grâce à un volcan?
6: Oh mon Dieu, partout, hein. à chaque fois, il y, y en a toujours <rire> un qui trouve une façon étonnante de cuire de la, pas de la à bouffe, Tu peux la okay. mettre dans okay. un le, four à le, bois, ça fait pas ouais. non, mais Le,
2: le fait qu'elle est cuit, c'est bien le problème, c'est que les volcans, la lave, c'est réputé pour être relativement toxique, donc je suis pas sûr que ce soit comestible, son truc, si c'est cuit proche, mais ça, c'est un autre histoire.
3: C'est la chaleur qui cuit, c'est pas... Euh...
2: Non, mais... Ouais, mais, la, ouais, mais Si as assez de radiation de chaleur, t'es probablement proche aussi de produits chimiques. Là, on mais
5: bref, il y en a plusieurs qui ont en fait ce genre de truc-là, donc c'est pas le premier à, à entamer une, une non, cuisson puis est quelconque. Non, c'est vraiment
3: très populaire.
5: C'est très, oui, surtout, on a eu une période assez volcanique, là, mm. dans ces, ces derniers mois, là, mm. puis euh, il y en a ouais, eu beaucoup, vrai, hein? il, y a, il y a vraiment eu beaucoup de volcans, ben, genre, mes chroniques en sont la preuve, hein, mes, mes petits mélo, euh, je risque d'en reparler si jamais, <rire> c'est ça, il, il entre en éruption, euh, je vous tiens au courant. <rire> – écoutez, moi ce que je
3: vous propose c'est que euh, avant de finir l'émission, ben en fait après avoir fini l'émission plutôt, on aille tous ben à partir, apparemment, euh, mm. qu'on aille tous se prendre une petite pizza cuite avec la chaleur du volcan.
6: <rire> ça fait un peu loin. Je euh, sais pas si on a le temps de revenir euh, du kid. volcan avant 9h30. <rire> ah ouais.
2: Ouais. ben écoutez, Écoute, moi pas vous finir, pouvez aller au Guatemala si ça vous chante, moi j'ai pas deux semaines de quarantaine à me taper pour une simple pointe de pizza. <rire>
5: <rire> on va la prendre ici la pizza, euh, ouais, on, va la, on va on va l'acheter puis on on la fait livrer.
2: Exactement. Mm. Donc, euh, c'est ce qui termine ta chronique maintenant? Oui. Non, mais on va... Hey, on n'est pas, compl pas, si ouais, pas complètement... On n'est pas complètement pressé par le temps cette semaine. Ça fait du bien. Donc, c'est ce qui va conclure cette édition du Recap de Choc.ca. J'espère que vous avez apprécié l'émission. On se dit au revoir et à la semaine prochaine. Ciao!
0: le 17 mai, c'est la grande finale de la 25e édition des Francouvertes. Assistez virtuellement à cette soirée des plus diversifiées, captée en direct du Lion d'Or. A vous de choisir qui de Ambre Ciel, Étienne Copé et Calamine remportera le Grand Prix. Où que vous soyez, visionnez les prestations des trois artistes, commentez et votez. Rendez-vous à francouverte.com pour tous les détails. Les Francouvertes, une présentation Sirius XM.